0: Olá, minha gente, bem-vindas e bem-vindos a mais um episódio de Não é Apenas um Romance, um podcast especializado em literaturas de língua inglesa, apresentado por esta que vos fala Raquel Ribeiro. Depois de uma longa pausa, mais longa do que desejava, estamos aqui de volta e desta vez posso dizer que sou doutora em letras com concentração em literatura comparada pela Universidade Federal do Ceará. Aqui nesse podcast, continuamos falando de literatura produzida em língua inglesa, entre clássicos e contemporâneos, de qualquer parte do mundo, ou seja, se foi escrito na língua inglesa e foi traduzido no Brasil, está no nosso interesse. Falamos de romance, sim, mas também de conto, de poesia ou de teatro. Nesse episódio de retorno, vamos falar de Maya Angelou, autora de uma extensa obra poética marcada por ativismo e musicalidade. Dr. Angelou, ou doutora Angelou, como era chamada, teve uma vida no mínimo surpreendente. Além de ter sido uma das maiores influências pelos direitos civis de negros e das mulheres, ela teve uma carreira artística e acadêmica incomparáveis. Seu nome de nascimento era Margaret Ann Johnson. Adotou o sobrenome Angelou... Depois de ter casado com Tosh Angelus. E Maia era um apelido que o irmão Bailey lhe deu. Ela já foi condutora de bonde em São Francisco aos 16 anos. Estudou dança e teatro. E iniciou uma carreira artística nos palcos... Onde cantava e dançava. Fez turnê pela Europa. Gravou álbuns... E seu engajamento político ganhou destaque nos anos de 1960. Ela morou no Cairo e em Accra, na África, onde trabalhou como jornalista e professora, atuando ativamente em movimentos de independência de países africanos. Ela se aproximou de Malcolm X e de Martin Luther King. E a pedido de Malcolm X, ela retornou aos Estados Unidos para ajudar a construir a Organization of Afro-American Unity. Então, o comprometimento de Angelou com a luta antirracista e pelos direitos das mulheres, ela ficou registrada na sua obra é, como um todo. E para ilustrar essa discussão, queria trazer para vocês alguns trechos de uma dissertação de mestrado pela UFBA, é, cujo título é Traduzindo Maya Angelou. Poesia e Ativismo Político Negro Feminista, escrito por Hilda Ferreira da Costa França. Então, nesse trecho, a autora dá destaque ao envolvimento de artistas nos movimentos pelos direitos, nos, pelos direitos civis nos Estados Unidos, neles incluindo Maya Angel. Abre aspas. Os anos posteriores à morte de Malcolm X foram seguidos de muitos protestos, uma vez que os afro-americanos ainda não tinham conseguido a garantia de todos os seus direitos. O direito ao voto, a revolução política, na medida em que diferentes artistas apoiavam os movimentos civis, fez com que músicos poetas, atores, dançarinos e escritores aumentassem a mobilização contra a segregação que viviam. Nas igrejas, por exemplo, os frequentes discursos de Dr. King podiam ser vistos refletidos nas canções espirituais, o gospel, no blues e no jazz. Nessa atmosfera, inclusive, as cantoras Billie Holiday e Nina Simone alcançaram seu auge por um lado e, por outro, sua decadência. O escritor James Baldwin, parte de seus textos, assumiu papéis de cunho conciliador nas mídias e os atores e atrizes Rube D, O.C., Davis e James Earl Jones desbravavam os palcos norte-americanos, problematizando questões raciais. Fecha aspas. Então, a autora dessa dissertação, a Fran da França, ainda menciona como Angelo se aproximou de ações de Martin Luther King, depois dela ter ouvido um de seus discursos no início dos anos 60 no Harlem. E para contribuir, ela resolve criar um espetáculo Cabaret for Freedom, mm -hmm. cujo valor foi revertido para a Southern Christian Leadership Conference, a SCLC. Uh, Angelou contribuiria ainda em eventos e marchas posteriores, mas antes disso, em 4 de abril de 1968, Martin Luther King foi assassinado e ela se afastou por um tempo dos movimentos. Não é? Aqui, só mais um trecho da dissertação de França para a gente é, ter ideia desse envolvimento dela. Abre aspas. A morte de Malcolm X. Dr. King foi algo muito significativo para Maya Angelou. Por causa da importância dos dois para a luta dos afro-americanos e da estreita relação que eles tinham com ela, o ativismo dos três, para além de ser político, pode ser considerado poético. Pois juntos eles compartilhavam e restabeleciam laços afetivos, culturais, identitários de precedentes históricos. Fecha aspas. Agora, para a gente ver a força da poesia, né, do engajamento político na poesia de Maya Ângelo, eu queria é, trazer aqui para vocês o poema, o mais conhecido, provavelmente o mais conhecido poema dela, ainda assim eu me levanto. You may write me down in history. You may write me down. Ainda assim eu me levanto. Você pode me marcar na história com suas mentiras amargas e distorcidas. Você pode me esmagar na própria terra, mas ainda assim, como a poeira, eu vou me levantar. Meu atrevimento te perturba? O que é que te tristece? É que eu ando como se tivesse poços de petróleo bombeando na minha sala de estar. Assim como as luas e como os sóis, com a certeza das marés, assim como a esperança brotando, ainda assim eu vou me levantar. Você queria me ver destroçada? Com a cabeça curvada e os olhos baixos? ombros caindo como lágrimas, enfraquecidos pelos meus gritos de comoção? Minha altivez te ofende? Só porque rio como se tivesse minas de ouro cavadas no meu quintal. Você pode me fuzilar com suas palavras, você pode me cortar com seus olhos, você pode me matar com seu ódio, mas ainda, como ar, eu vou me levantar. Minha sensualidade te perturba? Te surpreende que eu dance como se tivesse diamantes entre as minhas coxas? Saindo das cabanas da vergonha da história, eu me levanto. De um passado enraizado na dor, eu me levanto. Sou um oceano negro, vasto e pulsante. Crescendo e jorrando, eu carrego a maré. Abandonando as noites de terror e medo, eu me levanto. Para um amanhecer maravilhosamente claro, eu me levanto. Trazendo as dádivas que os meus ancestrais me deram. Eu sou o sonho e a esperança dos escravos. Eu me levanto. Eu me levanto. Eu me levanto. Eu me levanto. poema forte, de afirmação, de orgulho, de autoestima. É um poema realmente fantástico e performático. Né? Tem um artigo que eu também queria trouxe aqui uns trechos para a gente ver um pouco. É um artigo de Carolina Paganini sobre a tradução e performance do, desse poema. Still Arise. Rise, né? um poema eloquente e convocatório que assim como o próprio título que constitui um refrão, instiga os leitores ou o público a uma, ref uma reflexão de levante, tanto como em levantar, rebelar, né? se eu me levanto, contra a violência e a opressão sofrida pela população negra em continente americano. Então, A ideia né, do levante, de me levantar, acrescenta o Confronto explicitado pela pela interpelação né do eu lírico a, a quem ele está se dirigindo né? é, é algo assim, que demonstra mais uma vez que esse poema ele se constrói também com a performance. Então é, é, é muito positivo se você, por exemplo, tiver a oportunidade, procura a Still Arise, dito. Declamado, performado pela própria Maia Angelou, pelo YouTube. Você tem diferentes diferentes opções, porque ela era chamada para fazer bastante ele. Né? Então, a performance dela também é muito importante. E ela coloca muita coisa dentro daquela situação. Né? Então, a performance é algo muito atrelado ao que ela é. Então, por ela, ela ser cantora, ela ser dançarina, né? ter sido cantora e dançarina também. Então, a Caroline Paganini, que em seu artigo ela fala sobre a tradução do poema, e que a tradução, ela acha que deve trazer muito da performance, dessa ideia performática. Por isso que ela traz uma, uma ideia também do que é a performance. Né? Que a performance... É aquela, segundo Paul Zanthor, que define o que é essa performance. A performance é a ação complexa pela qual uma mensagem poética é simultaneamente aqui e agora transmitida e percebida. Locutor, destinatário e circunstâncias, que é o texto, por outra via, com a ajuda de meios linguísticos a ah, represente é ou não, aspas, se encontram concretamente confrontados e indiscutíveis. Né? Então, uma... A performance de um poema, às vezes, ela é tão colocada dentro daquela, daquela circunstância, daquele momento, né, que aquela tal performance ela traz algo muito particular também para o poema. Né? Então, a performance é uma parte essencial dessa vivência artística da Maia Ângelo. Então, é possível você ver versões diferentes, como eu estava falando, desse poema performado por ela no YouTube e também uma versão musicada no álbum Caged Bird, né? é, que é uma, uma, uma versão musicada, dele que é muito interessante. Do primeiro verso, ela diz, você pode me marcar na história, né? me marcar na história com suas mentiras amargas e distorcidas. Né? E toda a distorção que foi feita, o um apagamento né, da história... Do, é, da escravidão né? então, e até lá no final ela também retoma essa questão histórica saindo das cabanas da vergonha da história porque tudo aquilo que foi feito e escondido também foi altamente vergonhoso então ela o eu lírico né? se coloca se levantando dessa é, dessa situação então me abandonando as noites de terror, né? um amanhecer, é, indo para um amanhecer claro, né? saindo do terror, e indo para uma, um, um amanhecer maravilhosamente claro, que é a ideia de esperança, de algo novo, trazendo as dádivas dos meus ancestrais, que é o sonho e a esperança dos escravos. Que ela, aquele eu lírico, aquele que está ali performando, aquele que está se levantando, apesar de tudo isso, né? traz esse sonho e esperança nos escravos. Trabalho de mulher. Eu tenho crianças para cuidar, as roupas para remendar, o chão para Esfregar a comida para comprar depois, o frango para fritar, beber para secar. Eu tenho as visitas para alimentar, o jardim para parar. Eu tenho camisetas para passar, o bebê para vestir, a cana para cortar. Eu tenho que limpar essa cabana, depois, cuidar dos doentes e colher o algodão. Brilhe sobre mim, luz do sol, chova sobre mim, chuva caem suavemente gotas de orvalho e refresquem minha testa novamente tempestade me sopre daqui com seus ventos violentos me deixe flutuar através do céu até que eu possa descansar novamente Caiam gentilmente flocos de neve me cubram de beijos brancos e gelados e me deixem descansar esta noite sol, chuva céu turvo, montanha oceanos, folhas e pedras Luz das estrelas Brilho da lua Vocês são tudo o que posso chamar de mil Então, um trabalho de mulher nossa, ele foi publicado pela primeira vez na coleção de 1978, em, em que veio também End Still I Rise. Né? Ainda assim, eu me levanto. E o eu lírico, ele, supostamente, uma mulher negra, fala sobre todo o trabalho que ela tem que fazer. Tudo, desde cozinhar, limpar, cuidar das crianças, até colher o algodão e cortar a cana-de-açúcar. Então, essa referência... Né? se trata tanto aos deveres domésticos quanto à história da escravidão. Ele sugere que há muito, muito tempo que se espera que as mulheres negras dediquem seu tempo e energia às outras pessoas, aos outros, sem receber nada para si mesmas. Né? Então, esse é o peso do trabalho doméstico não remunerado. Né? Então essa questão me lembrou muito um dos trechos mais marcantes para mim do livro da Zora Neale Hurston, que é Their Eyes Watching God, que eu li em inglês, mas tem uma edição em português da editora Record, né, com o título Seus Olhos Viam Deus. E aqui eu queria trazer esse trecho, porque é, ele casa muito bem com esse poema da... Da Maia Ângelo. E, assim, como eu li em inglês, eu não tenho a versão traduzida, mas eu trago aqui uma tradução minha. <risos> ok, então, abre aspas. Querida, o homem branco é o governante de tudo, pelo que eu sei. Talvez em algum lugar distante no oceano, onde o homem negro está no poder, mas não sabemos nada além do que vemos. Então, o homem branco joga a carga no chão e diz para o homem negro pegar. Ele pega porque precisa. Mas não carrega. Ele entrega para a mulher. A mulher negra é a maior mola do mundo. Pelo que eu sei. Tenho rezado para que seja diferente com você. Senhor, senhor, senhor. É? Então essa é uma fala. Em que a avó da protagonista. Né, de Em Seus Olhos Viam Deus. Queria que a neta. Não passasse por todo, toda a vida de trabalho. Que ela passou então no poema da de Ângelo é descrita que a carga né que a mulher negra carrega né é, ela faz isso e ela sacrifica suas próprias necessidades seus desejos mesmo quando ela deve sempre cuidar dos doentes cozinhar para companhia cuidar das crianças né? Todo o tempo dela é preenchido com as demandas. Você vê que ela, eu preciso fazer isso, né? Preciso cozinhar. É, é, eu tenho, né? Tenho que crianças para cuidar, as roupas para remendar, muita coisa para fazer. É Verbo depois de verbo, né? Para cuidar, para esfregar, comprar, fritar, secar, parar, passar. É muita coisa. Então, todo o tempo dela é preenchido com as demandas. E essas demandas provavelmente não são todas delas, são de outras pessoas. Né? E o poema sugere ainda que esse trabalho é interminável, não tem, porque a, é, é, a vida da, do eu lírico né? é uma constância, uma série constante de coisas que ela tem que fazer. E, no final, só pode encontrar descanso, tá? aquela sensação de liberdade... Né? Ao, ao encontrar essa beleza do mundo natural, né? da, dos, dos elementos da natureza. Né? E que é essas coisas ela pode chamar de seu. E somente nesse descanso. E qual é esse descanso, gente? Ai, tudo que ela pode chamar de seu é a beleza fugaz da natureza, né? a chuva, o sol, a neve, o orvalho, e nenhum dos quais ali que esperam nada dela, mas que ela só vai encontrar quanto na morte, né? Então no final do poema ele ele depois de pintar um retrato, né, de trabalho árduo, interminável, que as mulheres negras fizeram e continuam a fazer pelos outros, né, e que muitas vezes é ignorado ou minimizado pelo, pelo resto da sociedade. E depois disso, a gente tem as imagens da natureza. Que trazem essa sensação de alívio e paz. Paz que a gente vai encontrar quando? Na morte. Então, nessa leitura, o poema implica que somente na morte. Por meio da morte, tornando-se um com, com a natureza. Né? É, Pode-se escapar realmente da labuta sem fim. Do trabalho na terra, né? em que é uma coisa muito, muito triste de pensar. Né? Então, a visão que o poema tem da natureza né, é, ao mesmo tempo, consoladora e sombria. Ao mesmo tempo, né? por um lado, é, se encontra um alívio, um conforto na beleza refrescante da natureza, e por outro. É possível que ele sinta que nunca será verdadeiramente livre até que retorne à natureza na morte. É, e esse livro, como falou esse é, esse poema, me falou muito sobre um outro poema que eu já que eu conhecia, um poema de Emily Dickinson que se chama Before I Got My Eye Put Out, que eu nunca encontrei uma tradução dele. Né? Então Nesse momento, quando ela diz antes, que é porque, traduzindo, antes que eu retirasse o meu olho, extraísse o meu olho, né? é, o my eye, né? é, o olho, ele quer dizer o eu. né é a mesma coisa na língua inglesa. I do eu e I do olho. Né? Então, tem essa essa brincadeira com as duas palavras, com a sonoridade que Emily Dickinson faz. Né? E eu me lembro disso, eu me lembro desse poema por causa desse trecho que eu vou traduzir. né? Quando ela diz... Se me dissessem hoje que eu pudesse ter o céu para mim, digo-vos que o meu coração se dividiria pelo tamanho de mim. Os prados meus, as montanhas minhas, todas as florestas, estrelas incansáveis... Tanto quanto meio-dia que pudesse aguentar entre meus olhos finitos. Então, somente nesse trecho, por esse trecho aqui, eu, ao ler o, o, o poema Trabalho de Mulher, de Maya Angelou, me levou diretamente para esse poema de Dickinson. Que Maya Angelou, se eu não me engano, era uma leitora, uma, uma dos... dos das autoras, que das poetas que ela mais admirava era Emily Dickinson então estou aqui jogando, fazendo uma referência entre dois poemas né de duas autoras incríveis né, que com textos completamente diferentes também que Emily Dickinson uma mulher branca reclusa dentro de casa imaginar-se dona dos elementos naturais né então, é assim, mais ou menos, me faz lembrar, assim como no poema de Angelou, no poema de Dickinson, o eu lírico se imagina dono desses elementos da natureza, dos prados, as montanhas, as florestas, as estrelas, todos os elementos que dão ideia de imensidão, de algo vasto. No poema de Dickinson, imaginamos o eu lírico feminino. Né? E isso, um eu lírico, uma mulher se constatar dona, né? dona de prados, das montanhas, das florestas, é algo radical para a época. Então, na realidade, né? de são uma mulher branca reclusa a sua residência. Né? Então, na mesma forma, é, a ideia de uma mulher negra se tornar dona disso, mas a, a questão sombria de que ela só vai Ser dona disso, um descanso final. Did and, and eyes. down like uh, We can a uh, Pássaro engaiolado. O um pássaro livre salta nas costas do vento e flutua com a corrente até onde ela acaba, e mergulha suas asas nos raios alaranjados do sol e ousa tomar conta do céu. Mas um pássaro que observa tudo de sua gaiola apertada raramente consegue ver através de suas barras de raiva. Suas asas estão cortadas e suas patas estão amarradas. Então ele abre sua garganta e canta. O pássaro engaiolado canta como um treinado amedrontado sobre coisas desconhecidas, mas ainda desejadas. E sua melodia é ouvida nas montanhas distantes, pois o pássaro engaiolado canta por liberdade. Pássaro livre pensa em outras brisas e nos ventos leves que brotam através dos sussurros das árvores e nos vermes gordos que esperam por ele sobre o gramado. E ele nomeia o céu sua propriedade. Mas o pássaro engaiolado se encontra no túmulo dos sonhos. Sua sombra berra em um grito de pesadelo. Suas asas estão cortadas e seus pés estão amarrados. Então ele abre sua garganta e canta. O pássaro engaiolado canta, com treinado amedrontado... sobre coisas desconhecidas, mas desejadas... E sua melodia é ouvida nas montanhas distantes, pois o pássaro engaiolado canta por liberdade. Like gold, então, o pássaro engaiolado é um poema de contrastes, em comparações, né? Pássaro livre retratado por imagens de voo, de liberdade, fluidez, mergulho, ousadia. Pássaro livre nas costas do vento. Pássaro livre não pensa sobre a liberdade. Ele apenas a vive. Né? E já o pássaro engaiolado apenas observa. Sentimentos de raiva tomam conta dele por ter suas asas cortadas, as patas amarradas. E isso são expressados no seu canto. Um canto amedrontado. Né? Então, o poema é uma metáfora para a opressão histórica dos negros nos Estados Unidos. Né? A ideia da escravidão. A ideia de que a liberdade... É... E ele vai e exala, né? Que a ideia de liberdade é o estado natural da existência humana. Ele demonstra ainda mais a crueldade e a injustiça do racismo. O desejo de liberdade do pássaro engaiolado no poema também demonstra a resiliência da comunidade negra contra essa opressão. E o pássaro livre passa seu tempo vivendo e fazendo o que quer. Né? E o pássaro livre não vai pensar sobre a liberdade, é apenas em outras brisas, em vermes gordos. E assim para o pássaro livre a liberdade é natural, ele é do subconsciente. O pássaro livre nunca precisa pensar em liberdade. Ele simplesmente é gratuito. E já o pássaro engaiolado, por falta de liberdade, passa o tempo todo pensando e cantando sobre a liberdade. Assim como a respiração, a liberdade é experimentada como algo que só é pensado quando não existe mais. Né? Então, quando alguém pode respirar livremente, não há necessidade de pensar. Sobre isso apenas quando não pode respirar. E a única coisa que se pode pensar se você não está respirando é pensar em respirar, não é isso? É, então o poema deixa claro o destaque, o des, esse desgaste emocional, né, intelectual, que advém da falta de liberdade. E a forma né como cria uma prisão não só para o corpo físico, também... Para a mente. Né? O, o pássaro engaiolado, mesmo que escapasse de sua gaiola, ainda seria incapaz de se mover ou voar. Então, a imobilização total do pássaro engaiolado é provavelmente representativa né, das camadas de discriminação que uma pessoa marginalizada pode enfrentar. Né? Então, deixa a, a falta de políticas públicas ou. É, ou as políticas que favoreciam a escravidão né, e discriminação. A violência racial... É, que é motivada pela cor da pele. É racialmente motivada. E até hoje não foi eliminada da história e da nossa cultura. Então, nem aqui, nem nos Estados Unidos. Então, no poema, na gaiola, sendo amarrado, tosqueado... E parece representar as formas como a opressão não apenas aprisiona indivíduos e comunidades, mas também como buscar limitá-los de maneira que pode ser usados para justificar até o seu aprisionamento. Né? Então, um exemplo é né, que um pássaro com asas cortadas e os pés amarrados não poderia sobreviver fora de uma gaiola. Então, a pessoa que os colocou lá pode justificar, né? Não, é para deixar ele seguro, né? Porque agora com a asa cortada, ele não vai sobreviver. Mas quem o cortou? Isso só beneficia quem cortou as asas do pássaro, né? Então, vai se tornando algo que vai se perpetuando convenientemente, né? E auto-justificado. Ah! me with your é isso, analisamos três poemas de Maya Ângelo disponíveis no livro Astral Cultural foi publicado em 2020 aqui no Brasil, que se chama Poesia Completa de Mai Ângelo. Então, é, das obras da autora ainda estão disponíveis suas autobiografias. Né? A ela, como a gente, vi, a gente ouviu logo no início do episódio, ela tem uma vida inacreditável. E ela tem volumes diferentes da autobiografia dela, né? que é uma história à parte da, da obra literária de Maia Ângelo. Né? Então, a gente tem disponíveis também no Brasil, eu sei porque, O Pássaro Canta na Gaiola, que foi publicado em 1969 e recentemente teve também uma nova publicação aqui no Brasil. Também temos Carta à Minha Filha, uma edição da Nova Fronteira de 2010, para cá, e Mamãe, Eu e Mamãe, uma autobiografia que fala sobre a relação com a mãe dela, que foi lançada em 2013, e é uma edição da Editora Rosa dos Tempos, que foi lançada em 2018, para cá. ancestors, of the Quero agradecer então a você que ouviu até aqui. Você provavelmente já conhece o perfil do Não É Apenas Um Romance no Instagram? Se não conhece, é o arroba Não é Um Romance. Segue a gente lá. Manda uma mensagem no direct, dá sua opinião sobre o que você ouviu. Curte e compartilhe nossos posts e nossos episódios, se você gosta da proposta. E eu vou é, deixar aqui algumas referências, né, que foram a dissertação né, de... Traduzindo Maia Ângelo, Poesia e Ativismo Político Negro Feminista de Hilda Ferreira da Costa França, né? e é da Universidade Federal da Bahia, em 2018. É, o artigo de Ana Caroline Paganini, de tradução de poesia e performance, Still Life Rise, de Maia Ângelo, da revista Ilha do Desterro, 2019. Links na descrição. E um... Um artigo também do El País Brasil, My Ângelo, Uma Vida Completa, de Alberto Lopes, 4 de abril de 2018. E o poema Before I Got My Eye Put Out, de Emily Dixon, e Their Eyes Were Watching God, de Zora Neale Hurston. Então, essas foram as obras e referências que eu cito aqui nesse episódio. E, gente, um abraço. Muito obrigada.